0: Dios te bendiga, bendiciones, bienvenido, bienvenida a una entrega más de Mirando Solo a Dios. En este episodio vamos a estar hablando acerca de cómo yo puedo responder a la pregunta de quién soy. quién soy, qué talentos tengo, qué dones Dios me ha otorgado, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis cualidades, en qué soy buena, en qué soy bueno, en qué soy útil, en qué me distingo de los demás, cuál es mi sello distintivo. No tener una identidad clara es dejar que sea el mundo junto con su influencia quien dicte quién eres. Es permitir que éste te moldee a su size y su medida. Si te fijas que no tiene identidad, ya sea por la razón que sea, termina siendo parte de la manada. Si no defines quién eres, créeme, el mundo allá afuera estará más que interesado en definir quién eres. ¿Por qué? Porque esto a ellos le conviene. Ellos sin ningún problema lo harán por ti. Personas sin identidad eso es lo que quiere el mundo allá afuera. Personas ignorantes de lo que portan, lo que cargan, lo que valen, lo que son. Empezando y terminando con muchas de las estrategias de marketing que están direccionadas a decirle a las personas lo que necesitan, lo que quieren, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer en qué deben de enfocarse, qué deben de perseguir, qué comer, cómo vestir. Y la lista sigue, pica y se extiende. Y por esto y más, es necesario que tomes tú la iniciativa de no limitarte en descubrir todo lo que tienes, todo lo que portas. Porque a partir de ahí es que comienzas a vivir una vida con propósito, que da honra y gloria a Dios, quien te creó, quien te hizo ser, quien te dio hálito de vida para que vinieras a este mundo no como coincidencia, no como un accidente, sino por una razón. Esa pregunta de quién soy no es fácil de responder. Para mí esta pregunta representó un reto grande. Pero un día me decidí, ¿por qué? Porque mi vida carecía de sentido. Todo lo que yo hacía para mí no tenía sentido, no tenía razón de ser. No me, no me causaba ninguna satisfacción, nada de lo que yo hacía. Incluso le llegué a creer las mentiras al enemigo que ponía en mi mente de que yo no era nadie, de que yo no valía nada, de, de que yo era una buena para nada. Todas esas mentiras se las creí, pero ¿por qué? Por falta de conocimiento. Tal cual dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vas a permitir que eso siga pasando en tu vida. ¿Cuáles son esas cualidades que te hacen diferente? ¿Qué portas? ¿Cuál es tu esencia? Porque más allá de lo que tú haces, más allá de lo que tú tienes, de la ropa de marca que te pones, esta pregunta de quién soy responde a algo más. Esta pregunta no solo se limita a qué hago como profesión, cuáles son mis roles, soy madre, soy hija, soy sobrina, soy nieta, soy prima, soy esposa, soy esto, soy aquello. Más allá de lo que hago y dejo de hacer, mi ministerio, mi servicio, la pregunta de quién soy debe basarse en lo que tú llevas por dentro y el propósito que reside dentro de ti. Vamos a suponer una silla. Una silla no es simplemente una silla. Si tú te pones a fijarte, hay diferentes tipos de silla y sirven para diferentes propósitos. Fueron creadas con diferente material. El material del que tú estás hecha o hecho habla del propósito que cargas. Y mientras tú no sepas quién eres, es muy difícil que tú lleves a cabo el propósito por el cual estás aquí en la tierra. Tu identidad es más que tu ID gubernamental. Tu identidad es más que tu nacionalidad, es más que tu apellido y la familia de donde vienes. Es más que con la persona que estás casado o casada. Es más incluso que la profesión a la cual le dedicas tanto tiempo, energía y sacrificios. Nuestra identidad es una combinación de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Nuestra identidad tiene que ver con lo que nosotros logramos pensar de nosotros mismos. Y en esa misma línea debemos entender que lo que pensamos es el resultado directo de lo que llamamos el ciclo de las creencias. Lo que pienso lo creo y lo que creo dicta mis acciones. Entonces hoy mi recomendación para ti es que procure que lo que crees de ti esté alineado a lo que Dios ya dijo y escribió de ti. Procura que, el, que lo que tú crees sobre ti, de ti, Habla del diseño exclusivo que Dios creó contigo. ¿Quién dices que eres? ¿Quién piensas que eres? ¿Quién crees que eres hasta hoy? Te voy a contar una pequeña anécdota de algo que yo diría que influenció lo que yo me había, en lo que yo me había convertido y lo que yo creía de mí hasta que Cristo vino y rompió las cadenas y rompió y quebrantó todas esas mentiras. ¿Y por qué es tan importante? dedicarnos a descubrir cada día nuestra esencia, conocer nuestra esencia, qué fue lo que Dios puso en, mi, en mis manos. Porque al final de la jornada tendremos que ir donde Él y presentarle un reporte de lo que hicimos con lo que Él nos dio, tal cual la parábola de los talentos. Y antes de meterme en la parábola de los talentos, te voy a dar mi testimonio con algo pequeño que me pasó. Y fue que cuando yo estaba en la high school... En mi freshman year, jugaba softball. Unos de esos días de práctica, nosotros fuimos a, luego de la práctica, fuimos a un aula, y allí estábamos dando como un resumen de lo que iba a seguir pasando en el equipo. Para este tiempo, yo estoy viviendo en Nueva York, en el Bronx. No estoy recién llegada de la República Dominicana, pero ya tenía como, yo llegué en el 2009, y estaba en la high school, ya tenía como 14 años. En ese tiempo no hablaba mucho inglés, O so de los 11 a los 14, 3 años en el país, no sabía hablar mucho inglés. ¿Qué pasa? En aquella aula yo le hice una pregunta a mi coach y le, le digo: Can you explain me? Fueron mis palabras a lo que este profesor terminó burlándose de una forma que hasta el día de hoy yo recuerdo lo que pasó. Y me causa ya no tanto resentimiento, más me causa como tristeza por yo ver la inmadurez de cómo reaccionó este profesor. Cuando yo le dije estas palabras al profesor, él se dirigió a la pizarra en forma de burla, escribió lo que yo le dije, que you explain me, y luego escribió la forma correcta de cómo se dice en, en, en inglés. Escribió, que you explain to me? Ahora ven, usa conmigo tu imaginación. Imagínate, transportate, <ríe> ponte en esa aula conmigo. Fíjate en este profesor que tiene como 6 pies y 3 pulgadas, dirigiéndose a una pizarra en forma de burla y escribir en grande estas dos frases. Una como yo lo dije y otra de la forma correcta y la reacción que pudieron haber tenido todas mis compañeras del equipo. Aquello se volvió un circo, todas empezaron a reírse, hasta el mismo profesor se estaba riendo, todo en forma de burla. Esto a mí me marcó tanto que eso sembró en mi corazón un temor al yo poder, al, al expresarme, hablar inglés. Esto me limitó a mí a hablar inglés por mucho tiempo. Yo sentía en mi corazón un temor que yo pensaba que yo iba a decir cualquier cosa mal, y todos se iban a burlar de mí. Normalmente yo nunca he sido una persona tímida, nunca he sido una persona extrovertida, pero a raíz de eso que pasó aquel día, yo me convertí en una muchacha reservada. Dejé de ser yo, dejé de tener, dejé de no tenerle miedo a hablar, de ser friendly, outgoing. Esto trastornó mi identidad. ¿Qué yo te quiero decir con todo esto? El yo estar aquí hoy hablándote de identidad es para que tú recapacites, tome conciencia y digas, ¿en qué yo me he convertido? Esto es verdaderamente quien yo soy, quien Dios ha dicho que yo soy. ¿Qué ha pasado en mi vida que ha estrofiado mi identidad? ¿Qué me han convertido a mí en lo que yo no soy? Cuando yo tenía muchos problemas para responder a esta pregunta de quién soy, la principal razón era porque yo decía, ok, lo que yo estoy haciendo no es para nada coherente con lo que yo digo que soy. Yo pienso que yo soy esto, pero estoy actuando y siendo de otra forma. Y nuestra identidad no es así. Tiene que haber coherencia. Lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago deben ir al mismo compás. No tengas miedo de volver a tu pasado y ver qué cosas se han lastimado. ¿Qué cosa han lastimado quien tú eres? Eso que tú eres no se ha ido de ahí. Tu esencia no se ha ido de ahí. Simplemente que está marchitada. Simplemente que tiene una coraza ahora mismo. Simplemente es que experiencias en tu vida te han desviado del camino en el que debes estar. No vivas sin identidad porque vivir sin identidad es menospreciar lo que portas. Es menospreciar lo que Dios ha puesto en ti. Basta ya de conformarte con cosas externas, no te, no te dan identidad. ¿Para qué tienes lo que tienes? ¿Qué haces con lo que tienes? Cuando nosotros vemos y pensamos en la parábola de los talentos, a mí lo que más me impresiona de esta parábola, o una de las cosas que más me impresiona es ver, no hay ninguna diferencia entre quien recibió cinco y quien recibió uno. Lo importante no es la cantidad de lo que tú has recibido. No es cuánto talento yo tengo, cuántos dones Dios me ha dado. La importancia de todo es, ¿qué tú estás haciendo con lo que se te dio? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás escondiendo por miedo? ¿Lo has echado a un lado por lo que has vivido? ¿Por lo que te han hecho? ¿Has dejado que la frialdad de este mundo apague tu luz, o opaque quien eres? Debes entender que cuando tienes identidad no le vas a caer bien a muchas personas, porque no hay peor cosa que una persona con identidad enfrente de una que no la tiene. Aquel se siente opacado, aquel se siente cohibido. Aquel incluso puede hasta sentir envidia, pero ahí tú puedes ver la importancia de tener identidad, de saber quién soy. Cuando sabes quién eres, no envidias lo que nadie tiene, porque tú sabes que lo que tú tienes es único y lo que el otro tiene también. Por ende, ni tú necesitas lo del otro, ni, los, ni el otro necesita lo tuyo. Se necesita que se combine para llegar a cumplir el propósito divino de Dios. Yo decía en el episodio anterior que lo que tú tienes, yo lo necesito. Porque juntos nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Esto no se trata de competencia ni de comparaciones. Se trata de propósitos. Se trata de tener una identidad clara de quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Andar por la vida haciendo cosas sin saber quién eres es un desperdicio de vida. Nuestros días son cortos y deberíamos de valorar cada uno de ellos como si fuese el último, porque puede serlo. Si hoy fuera tu último día, podrías decir que tú cumpliste con tu propósito de vida. Podrías decir, utilicé cabalmente todo lo que Dios me dio y logré multiplicarlo. Podrías decir que hiciste no solo tesoros en la tierra, casa, mansiones, carros, ropa, aquello, lo otro sino que además hiciste tesoros en los cielos. El tesoro en el cielo se hace con una identidad clara y persiguiendo un propósito claro, propósito que nos los da Dios. Podrías decir que viviste conforme a las expectativas y lo que Dios escribió de ti. Tú eres más que un trabajo de 8 a 5. Eres más que una profesión. Eres más que un apellido. Portas dentro de ti un propósito. Vamos, despierta ese propósito. Lo que eres responde al propósito por el cual fuiste creada. Tu diseño habla de la meta que te debes de trazar y la meta que debes perseguir. Tú no portas ni más ni menos de lo que tienes que tener para lograr alcanzar tu propósito. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Distinto, conforme a quién eres. ¿Vas a tomar acción o simplemente vas a decir, bueno, este fue un podcast más que yo escuché, muy edificante? Esto es difícil de yo responder. Yo no sé ni por dónde empezar. O vas a asumir el reto de descubrir quién eres. De descubrir ese sello distintivo que hay en ti. Esos dones, esos talentos. Tú eres algo más. Y eres algo más en las manos de Dios. Eres algo sobrenatural en sus manos. Creados para grandes propósitos. Y no es cliché. ¿Quién soy? ¿Qué estás haciendo con todo lo que se te ha dado? Se está multiplicando porque no se puede multiplicar lo que tú no sabes que tienes. Es más fácil y momentáneamente, placentero, vivir sin rumbo, vivir sin sentido, sin propósito. Porque eso verdaderamente no requiere esfuerzo y mucho menos valentía. Esto no requiere que se piense mucho. Solo requiere que andes por el mundo cabizbajo, mirando tu teléfono, siendo la persona más apática y fría posible. Mas el camino del propósito requiere que te ciñas los lomos, que te pares en la brecha, que te organices, que cumplas con aquellas cosas con las que te comprometes. Requiere una vida devota a Dios principalmente para que sea Él quien dirija tus pasos. Cuando esto es un hecho, entonces puedes decir que tienes un entendimiento claro de cuál es tu identidad. De lo contrario, si tu respuesta es no, pues este episodio llegó justo a tiempo. Este episodio llegó a ti con un propósito y con un fin. Es mi anhelo haber podido dibujar en tu mente un mapa de principios que te lleven al descubrimiento de las respuestas a estas preguntas. Deja de creer las mentiras que el enemigo quiere que tú creas sobre ti mismo. El enemigo es un mentiroso. Yo sé que en el lugar donde yo me encontraba ahora mismo hay muchas personas. Y tú que me escuchas, puede que seas una de ellas. O puede que tu caso sea que tú sabes quién eres, pero que por lo que te ha costado vivir, hayas abandonado tu esencia, hayas ab abandonado quién tú eres verdaderamente para convertirte en el resultado de tu historia. O hay otra tercera opción, y es que puede que te hayas convencido de que sabes quién eres, pero eso que crees de ti no es correcto. Y en referencia a esto... Tomo a Romanos 12.3, donde Pablo nos dice que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Puede que tus pensamientos y creencias sobre ti mismo estén o muy elevados o muy por el suelo. Pero hoy es el día en el que yo te recomiendo que tomes la decisión de hacer tu identidad y a comenzar a vivir desde la libertad que ésta te da. Desde la libertad que ésta te brinda. Miriam, entonces, ¿cómo puedo entender de modo correcto mi identidad? Lo primero es reconociendo a quién te hizo. Reconociendo cómo te hizo y para qué te hizo. Y viviendo a partir de ese conocimiento. Yo soy quien Dios me hizo ser. Y las cualidades que porto hablan de Él y le dan honra a Él. Y vivo para cumplir la razón por la cual Él me hizo ser. No es casualidad que yo esté aquí ahora y haciendo todo lo que estoy haciendo. No es en vano. Porque más allá de hacer lo que deseo, hago lo que se me ha requerido, lo que se me ha solicitado. Y lo hago con y por amor porque es más grande que yo y no se trata de mí. Cuando tú sabes quién eres, el diablo no podrá nunca más jugar con tu mente. No podrá a menos que se lo permitas. No podrá a menos que se lo permita cambiar tu, pro, tu primogenitura por un plato de lentejas. Porque valorarás lo que Dios te ha puesto en las manos. Y harás de eso lo mejor que puedas para su honra y su gloria. ¿Quién eres? Para terminar te quiero dejar con esta frase que a mí me ha impactado mucho y es... Con las fortalezas se trabaja y las debilidades se trabajan. Ambas forman parte de tu identidad. No lo olvides. Hemos llegado al final de este episodio esperando que haya sido de gran bendición y edificación para tu vida y la vida de los que de ahora en adelante puedas impactar con lo que sabes y lo que eres. Esto no termina aquí. Acompáñame la próxima semana para que descubramos juntos la respuesta a la pregunta, ¿de dónde vengo? Y sé parte de esta emocionante aventura de vivir una vida plena, la plenitud que nos da mirar solo a Dios. Dios te bendiga.